0: 爱问为你而问。Hello， 各位好，欢迎收听和收看每周日上线的《爱问顶级人物面对面》对话，细分行业大咖，走进内心世界，探索创新和创富。今天我们要对话的这位嘉宾是熊小哥。在 IDG 资本成立之初，熊小哥听到了一句让他最沮丧的话。那就是，在中国的风投听来听去就像拿着一堆大粪往墙上扔，看哪个能粘住。然而，面对在九几年 IDG 刚成立时一片荒芜之地的中国风投领域，熊小戈依旧闯了进来。他被称为是中国 VC 第一人，他创办的 IDG 资本作为第一支风险投资基金，在中国风投史上留下了浓墨重彩的一笔。正在播出《艾文每日人物之对话熊小哥》，辉煌过后是折服还是被边缘化呢？今天我们共同剖解中国第一风投到底是如何养成的。二零一七年初，资本圈爆出了大新闻 ：IDG 中国资本收购了老东家 IDG 全球集团，一时华人，有人称之为反哺，有人说是子吞母。对于收购 IDG 的原因，熊小哥对艾文人物坦诚地说。人都是要讲情怀的。IDG 全球的创始人麦克文先生过世后，他们家族想把公司出售，集中精力做公益和慈善，这也促使我做了并购，想把麦先生的梦想在中国传承下去。一波传承的同时 ，IDG 资本有了更全球化的布局。由于近几年 IDG 资本鲜有大动作，风投圈不知从何时起有了 IDG 资本被边缘化的说法，而这次熊小哥的大手笔无疑成为了对其最好的反驳。我以为成功的投资人向来以两面示人，一面疯狂如赌徒，一面理性似哲学家。而熊小哥更像是一个二者的结合体。二十多年前，熊小哥是一个热血青年。一九九三年，他放弃了美国记者工作，回国创办了 IDG 中国投资公司。这源于熊小哥和 IDG 创始人麦戈文的一次对赌。麦戈文先生下的赌注是两千万美金和中国市场。而熊小哥则压住了自己的青春。熊小哥的决定在当时看似有些冒失，因为那时的中国没有人知道“风险投资”这四个字是什么意思，甚至风投没有退出渠道。第一个吃螃蟹的人总要面对诸多质疑。有着一张娃娃脸的熊小哥在寻找项目时，总会遇到反问：“你给我出钱办公司，公司做好了你还要退出，你这是骗子还是傻子呀？”质疑多了，挫败感自然会有。但是熊小哥作为湖南人，骨子里的热血和坚韧使他更愿意相信：过早涉足一个领域，就像一个人走夜路，周遭一片漆黑，但晨光终会出现。而这个漫漫长夜，一等就是七年。七年下来，熊小哥的 IDG 投资公司颗粒无收。不过好在麦戈文的宽容和支持，让他们能够活到第一轮互联网浪潮的来临。俗话说：“好风凭借力，送我上青云。”抓住机会，熊小哥投出了一批现象级互联网巨头。这其中，这些商业巨头包含：一九九七年消耗完天使投资、靠借款度日的,的搜狐张朝阳；也包括改了六版商业计划书仍没有找到资金的腾讯马化腾；还有遭遇资金寒冬、险些关门大吉的百度李彦宏。就是这样，用熊小哥自己的话说。正是因为涉足早，即便是摸着石头过河，遇见巨头的几率也很高。三年之后的二零零零年 ，IDG 资本在中国市场的第一笔投资通过股权转让实现了退出，之后便一发不可收拾。三十多个互联网公司的上市，上百个一级富豪产生，如此战绩至今仍让人望其项背。在很长一段时间里 ，IDG 资本和 VC 画上了等号。然而，事情总是变化的。二零零五年之后，风险投资行业热闹了许多，投山资本、今日资本、高瓴资本等一大批基金成立，阎焱、沈南鹏等人纷纷登上了原本只有熊小哥一个人的舞台。资金多了，项目少了，投资成本变高了。相对于强势而且以速度著称的一些风投 ，IDG 资本显得温文儒雅。然而，熊小哥耐性十足。也许这得益于 IDG 最初七年颗粒无收的锻炼，在他的脸上很少看到负面情绪，但也正是这种理性，在一些人看来过于谨慎了。的确，在中国第二波以电商平台为主的互联网创业潮，与熊小哥擦肩而过，错失阿里中途放弃腾讯，过早退出乌镇，不能说没有遗憾。熊小哥的话是：错过就是错过，没有必要捶胸顿足，这是投资人必须有的心态。而接下来，穷小哥依旧是投资人里面唱歌最好的。该看项目看项目，该考察团队考察团队。风起云涌的资本市场的变化，紧接着2007年次级债危机爆发，很多以速度著称的 VC 朝不保夕，而 IDG 资本却早早囤够了粮食。一系列得意的项目，又把众人的目光重新拉回到了熊小哥的身上。IDG 投资了持有十年、投入资金由一百万美金翻番至四千五百万美金的搜房网，还包括连续三十九个涨停板的妖股暴风科技，还有对 IDG 全球集团的收购。此时，从某个角度看，之前他不动声色的理性，更像是一场蛰伏。今天来问顶级人物之，从电工到中国 VC 第一人熊小哥是如何做到的？一九五六年，熊小哥出生在湖南的湘潭市。他从小就有着一股好奇心，会把闹钟扔到水里看闹钟的反应，也会拆开家里的大小物件进行研究。那时候，他的理想是一名电工。后来，他果真在钢铁厂当了四年的电工。一九七七年高考恢复，熊小哥在高考录取率仅为百分之六点五的情况下，考上了湖南大学英语系。选择英语专业源自于他想接触到更大的世界。后来，熊小哥在《湖南日报》上的一篇文章开启了他的记者梦。带着梦想，他远赴美国波士顿大学求学，后来又攻读弗莱彻法律和外交学院的博士学位。之后，他如愿成了新华社和美国一家电子杂志的记者。一九八八年，荣毅仁主席到他的学校弗莱彻演讲，熊小哥成为了荣主席和麦格文的翻译。一九八九年，熊小哥所在的公司决定要撤出中国市场。思考一番后，熊小哥自己毛遂自荐，给麦戈文先生写了一封信。经过两人几个小时的沟通后，他正式加入了 IDG 集团。从电工、记者到投资人的转型，是熊小哥每一个梦想的实现和升级。而这也验证了他曾经的感触。他说：“我的美国大学教授说我是一个干事儿的人，但我明明是一个内心疯狂的人。”而正是这种疯狂，使他有足够的勇气将全部青春压住在中国的风险投资市场，没有退路的一路前行。我记得钱钟书先生曾经说过：“中国有三个半人，两广算一个人，江浙人算一个人，湖南人算一个人，山东人算半个人。”拿一场革命做比较的话，两广人第一个喊革命；江浙人富足，保证军饷；湖南人热血善战，打完仗；山东人李章程，从此天下定矣。想说的是，热血而坚韧的湖南人基因，在熊小哥身上体现得淋漓尽致。作为中国风险投资第一人，熊小哥义无反顾地踏入了风投圈，等过黎明前的黑夜，也经历过野蛮生长的激荡。忍受过蛰伏期的落寞，抓住时间重回镁光灯下。在中国风险投资圈的二十多年，他投资了五百多家企业，实现上市和并购的就有一百二十多家。他已然成为了中国风险投资史上不可或缺的人物。这里是艾问顶级人物独家对话的视频和音频。今天，艾问熊小哥之 IDG 资本取得成功，凭借的是什么呢？艾问人物想要探寻熊小哥成为中国风险投资领域常青树的秘籍。我问到：“从一九九三年你在中国创立第一支风险投资基金 IDG 资本，发展至今，凭的到底是什么？”熊小哥的回答也极为坦诚。他说：“首先 ，lucky， 我运气好。IDG， 我们幸运的赶上了中国对外开放、加入 WTO 的好时代。”互联网的普及让我们有机会遇到了很多优秀的创业公司。其次，好团队，我很幸运的遇到了周全等一批志同道合的人。团队里每个人性格不同，各有专长，但是相同的是，我们都对 VC 的前景有着似乎痴迷的看好。再次，坚持爱 d 基资本所有人一直以来都很勤奋。我每天晚睡早起，休息时间主要在飞机上。而对于追问的 IDG 资本看好什么样的创业者，熊小哥给出了以下四点答案：第一，抓住当下引导性技术，比如比尔盖茨、乔布斯的成功是因为进入了 PC 互联网，谷歌和脸书还有 BAT 的成功是赶上了 PC 互联网时代，今天创业者幸运地进入了移动互联网时代；第二，信奉拜客户角。如今基金多了，好项目却没有多。对创业最不好的是，很多创业者忘了自己到底当初想做什么，把投资人当客户，把精力和资源都放在了忽悠投资人上面。这种忽视创业本质的做法非常不可取。只有服务好客户的企业才能成功。第三，梦想简单，专注实战。融资时，创业计划要简明扼要；实战中要提前做好市场调研，明确客户需求和市场规模。产品有创新，团队执行能力强，管理团队身体素质要好且有良好的生活习惯。第四，创业领域要选对，创业领域市场足够大就会有成功的一天。但如果市场很小，创业者又不肯做出改变，那么即便在这个领域做得再好，我们也不会投。在我与熊小哥的对话中，我继续问道：“如果互联网是个江湖，那你熊小哥在当中扮演的角色是什么呢？”他的回答是：“我也不知道，不过我最大的特点啊就是乐观。我听过一首歌叫《革命者永远年轻》，所以创业者也要永远年轻。”因为考察项目的缘故，熊小哥经常飞来飞去。在湖南大学就读的时候。偶然会浮现在他脑海中那种期盼走向更大世界的年少轻狂，仍记忆犹新。回顾间，他会猛然惊醒般感悟，在风投路上已走的二十多年，岁月沧桑，市场沉浮已司空见惯，而他的内心里那个激情四溢的少年一直在风中奔跑，没有停歇。我是爱成爱问人物的创始人，接下来欢迎各位收听和收看《爱问顶级人物对话快问快答之熊小哥》。熊小哥 ，IDG 资本全球董事长，中国风险投资教父级人物，曾投资百度、搜狐、携程、腾讯、当当、暴风科技、美图、传奇影业、小米、宜信等知名企业。二零一七年一月份 ，IDG 中国资本携手中国财团收购了 IDG 全球投资业务。在二零一七年创业邦创新中国春季峰会现场，艾问第一次对话履行 IDG 全球董事长的熊小哥。资本圈最大的一个新闻，莫过于 IDG 联合泛海。一起收购了 IDG 全球的集团，为什么
1: 要这么做？说我们的公司那个并购呢，我先少说一点，我就在讲那个，呃，人还是要有情怀。这个情怀的话呢，但是什么？情怀来自于什么呢？可能还是来自于一些启发，或你可能从书上得到的。我觉得更多的可能是在你的实际工作中间，你碰到的这个人和事。触发了你慢慢慢慢培养的一些情怀和梦想。你为什么在中国做了一个风险投资，做了中国的第一个风险投资？你又不是学金融的，你又不是这个创业者出身。其实来讲也很简单，就是当年我在美国第一份工作就是当记者跑硅谷，那个时候呢看到了这个硅谷有很多的创业家就在这个风险投资的支持下呢，呃，成长起来了。那么这样的话，回到中国的话，发现中国没人做这个事情。那么我很碰巧的一点呢，就做了这么一个事情。因为我出国以前的时候，我学新闻嘛，那个时候我的情怀、我的梦想是当一个中国最有名的一个驻这个战地记者。但是后来发生了改变了，对。
0: 但是中国的这场这个战场也不比那个真实的战争要逊色呀，也很精彩
1: 。但是。说到最后一点，还是两个字，我认为 lucky 就是幸运，就是我们正好赶上了这个时代，因为这个有那么一个很好的环境。另外呢，又赶上了一个呢中国开放是吧？对外开放 WTO， 再一点呢，互联网的技术。嗯、那么任何一个时代的话，你想创业，你想做出一个得到风险投资的投资，你必须还是要投到当时一个引导性的一个技术来，你赌对了。嗯。你比方说美国的像比尔盖茨也好，是那个乔布斯也好，他们当时就是进入了这个 PC 的这个时代，他们成功了。像这个 Google 的这个老大和 Facebook 的 Mark， 他们成功了，是赶上了 PC 互联网的这个时代。嗯。那么我觉得我们现在，当然我说 BAT 也是当时赶上了这个呃 PC 互联网的时代，但是今天的这个创业者，我觉得你们非常非常的幸运呢。赶上了这个移动互联网的时代，我老想强调这个移动互联网跟过去我们所了解的互联网的，确确实实不太一样。对
0: ，在每一个时代呢，熊小哥都率领着 IDG 团队精准的把握了这个机会。您刚才用一个词来形容，从1993年您创立中国第一支这个 IDG 风险基金到现在，凭的是运气。但是据我所知 ，IDG 绝对没有在中国那么有名。在美国呢，其实它的中文，它的直译翻译应该是数字媒体集团。<对>所以当时您作为一个记者出身的人，可以拿着一笔由麦戈文先生给您的几千万美金，在中国成立风险基金。除了幸运之外，您觉得您凭的是什么
1: ？这个运气的话呢，当然感上对市场有运气，还有一个运气的话呢，呃，你很有运气的找到一批人跟你能够一起来，呃，志同道合的走那么多年。还有一个呢。的坚持 ，focus， 再一个呢，还得努力工作。投资这个产业的话呢，在中国已经成了一个很大的一个一个产业，而且呢，在某个意义上来讲呢，成了一种江湖。
0: 那现在的 IDG 和曾经的 IDG， 你们的工作重点是不是会发生一些变化呢？呃
1: ，当然发生了巨大的一个变化。基金多的一个原因呢是好事，但是呢，呃，好事的话说明是钱很多，但是呢也是个坏事。坏事是什么呢？钱多了以后，基金多了以后呢，好的项目的数量并没有成长。那么这样的话，钱多，好的项目少。这样的话呢，项目的这个价格给炒上去了。炒上去了以后呢，我觉得一个最大的不好，对于创业者的话呢，他就忘记了这个公司是干什么的。因为任何一个公司，任何一个服务，我觉得呢，你应该面对的是你的客户。帮助客户成功，你这个企业才能够成功。那么现在出现一个最大的不好呢，就是说，把大家把自己的本事呢，去弄去忽悠投资人去了，把投资人做了你这个客户
0: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛
1: ，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。